0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El título de la predicación es El desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Así que ánimo y confiemos en él. Yo sé que le intriga el por qué se llama esta predicación así, pero va a descubrirlo a través de la misma. La mayoría de los cristianos conocen seguramente el libro de Job. En las primeras partes del mismo capítulo 1, capítulo 2, Casi toda la gente podría decirse es conocedora de lo que Dios hace porque le permite a Satanás probar a Job. Creo que todos lo han leído y lo han entendido muy bien. Pero la mayoría de nosotros notamos a un Job que no se hace víctima, que no entra en estado de desaliento, ni siquiera de depresión, por supuesto, ni se le ocurre. ¿Por qué? En cambio observo a personas cercanas que por alguna causa simple se desalientan, se desaniman y hasta se deprimen. Entonces, orándole al Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos? Hoy puedo asegurarles lo que escribí como una verdad Quizás para su vida y es que la mayoría conocemos la historia del patriarca casi todos conocemos el primer y segundo capítulo, pero tal vez olvidamos algo es el más antiguo de todos los libros de la Biblia o sea, que antes que Moisés escribiera el Pentateuco, los primeros cinco libros de su Biblia Dios dictó el libro de Job, al mismo Job. Hoy lo va a leer. Él pidió que escribiese en alguna parte de su vida alguien como un legado a la humanidad. Y cuando digo que es el más antiguo de todos los libros de la Biblia, hay un compendio de fe adentro del mismo impresionante. Y esta es la causa por la que Jesús me guió para que ustedes y yo tengamos no solamente la tragedia que sufrió Job. Sus hijos murieron, sus criados murieron, su ganado murió, sus bienes se destruyeron y él quedó con una llaga en su cuerpo. Pero se olvidan del final extraordinario que Job tuvo por parte de Dios fíjense mis hermanos lindos pregúntele a alguna persona que no sea por supuesto docta en la Biblia qué habla de Job y le va a decir todo lo que anteriormente le mencioné pero no le habrá de hacer referencia al final feliz que Job tuvo no se desalentó no se deprimió ya verá todo lo que sufrió pero lo verá con una perspectiva como la que se llama hoy la predicación. El desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Por lo tanto, vamos a comenzar por el final del libro. Van a ir al libro de Job, capítulo 42, mis hermanos lindos. Libro de Job, capítulo 42, que es el final del libro. Ahí vamos a leer unos versículos que van del 1 al 17, para que tengamos la noción de lo que Jesús hoy quiere hacer con nuestra vida. Job 42, 1 al 17. Padre bueno y santo, gracias por el primer libro que se escribió de tu sagrada escritura. Y venimos hoy a leerlo en tu nombre, Jesucristo, y dice así el texto sagrado en la historia verdadera de tu patriarca Job. Y dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job fueron pues Elifaz de Manita Bildad suhita y Sofarna, Amatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cecia, y el de la tercera Kerenhapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Siento en mi espíritu que el Señor ya comenzó a hacer algo en usted por nombre. Y siento, Señor, que estoy feliz de darme cuenta de por qué querías que predicáramos hoy lo que estoy predicando. Dios le permitió a Job el dolor más grande que cualquier hombre puede sufrir. Pero Dios ya sabía lo que había de hacer con su vida después y transformó su lamento en baile como lo dijo un día el salmista David Aleluya he citado a David en el Salmo 30, 11 y 12 has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio aquel costal que se ponía encima, y la forma de luto que tenía, y me ceñiste de alegría, por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Usted puede estar seguro que la vida de Job representó lo que David sabía de parte de Dios, por ello Conociendo que Dios puede cambiarlo todo, todo lo que signifique dolor y sufrimiento, porque ama a sus hijos, es decir, a nosotros debemos de confiar en él. Y no permitir que el desaliento, el desánimo y mucho menos la depresión, que es un síntoma de que hemos perdido toda esperanza nos paralicen, olvidando que Dios sigue y está con nosotros en medio de toda prueba que estemos viviendo. Permítame mostrarles parte de la prueba que Job tuvo para ampliar nuestro entendimiento. Job 11, 13 al 20. Si tú dispusieres tu corazón, y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, mire cómo lo juzgan, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor, y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor". Pero los ojos de los males se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Él tenía amigos, mis hermanos queridos, que en lugar de ayudarlo, le juzgaban. Creían que solamente por un juicio divino podía haberle venido en contra de aquel hombre, Job, todos los males que había vivido, y Job era completamente inocente. Todo lo que estaba sucediendo, Job lo entendía. Satanás le había hablado a Dios y le había dicho que le permitiera hacerle daño a Job y que él protestaría y que él blasfemaría y que él diría cosas malas del mismo Dios. Y Dios le dijo, haz lo que quieras, pero no toques su vida. Ahí está lo que usted conoce. Pero cuando aquellos consejeros se acercaban y le decían palabras, le juzgaban, le señalaban, le acusaban, y él era inocente. Y sin embargo, dice en el 11.18 del texto que leímos, tendrás confianza porque hay esperanza sin darse cuenta en el juicio que le hacían, le dicen palabras que Dios permite. Tendrás confianza porque hay esperanza. Hermano lindo, debe tener confianza. No importa lo que suceda a su alrededor, porque hay esperanza. Dios sigue a cargo de su vida. Dios no ha perdido el control. Así es que, es necesario que reconozcamos que a veces los hombres más escogidos y más entregados de Dios pueden tener momentos de desaliento y aún de depresión olvidándonos por algún tiempo en aquellas promesas que Dios hizo a Job. Job no sabía de las promesas que Dios había hecho en cuanto a que su sufrimiento le llevaría al mejor logro de toda su existencia, para ejemplo suyo y para ejemplo mío. Pero los hombres han sufrido y a pesar de su sufrimiento, el caso de Job siguió siendo un ejemplo para usted y para mí. Mire Job 1.20 al 22, oiga. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza cuando le dijeron que todo estaba perdido, que sus hijos habían muerto y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. He puesto las bases, mi hermano lindo, en su corazoncito para ahora entender otras conductas. Por ejemplo, siglos después, mucho tiempo después de Job, viene un hombre grandioso como Martín Lutero, el fundador de la reforma protestante del siglo XVI. Usted no podía creer las palabras que dijo, pero las dijo. Y más adelante, allá en el tiempo en el que estuvo el presidente más apreciado, querido y recordado de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Dijo palabras tan parecidas a las de Martín Lutero que nos asombra su parecido. Dijeron estas palabras ambos, me siento el hombre más miserable del mundo. Mire qué contradicción. Mientras que Job soportaba y Job adoraba y Job bendecía, Creyéndole a Dios, Martín Lutero, nuestro gran reformador, dijo, me siento el hombre más miserable del mundo. Qué impresionante. Abraham Lincoln dijo palabras parecidas. No tenían la misma fe que estaba expresando Job en la vida que vivió. Ambos parecían que habían perdido toda su esperanza. Lutero y Lincoln, pero ¿qué hizo Dios? Levantó a Martín Lutero, no se ha escrito sobre ningún hombre, más libros en la faz de la tierra después de Jesucristo que de Martín Lutero, Dios lo hizo. Y en cuanto a Abraham Lincoln, usted no podía decirle a ese hombre que fue muerto en un teatro de un disparo en la cabeza por alguien que lo traicionó, que sería hasta hoy el presidente más querido de una nación. Eso hizo Dios. ¿Qué contraste Jesús? Mientras que los hombres decían, me siento el hombre más miserable de este mundo, hoy te recuerdan como los mejores que elegiste para hacer lo que tú querías que ellos hicieran. Esto debe animar a cualquiera que esté atravesando una prueba porque si en el momento en que me escucha siente que no puede más, no se preocupe. Ya oyó de gente que tampoco creía que podía más. Y le hablé de gente que llamamos grande en el mundo. Así es que lo que trato esta vez es que si aún la gente que consideramos grande y por supuesto también la gente común llega a sentirse desalentada abatida y aún abrumada es decir derrotada no debe sentir tanto problema en acordarse de que otros también han sufrido pero no debe olvidar que dios tiene un plan para su vida hmm. voy a ponerles un ejemplo Vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrar a un profeta excepcional. Vamos a ver la solución y vamos a ver lo que él pensaba para ubicarlo quizás a usted. Solo es un ejemplo. Esto es lo que él dijo. Primer libro de Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino... Y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, ¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le pasó? ¿Ya vio? ¿Qué le pasó a este hombre? Bueno, simplemente puede notar que el igual que usted y que yo, como dice Santiago de Elías, era un hombre semejante a nosotros. A veces nos sentimos en la cima, en la cúspide. Y de pronto nos sentimos abajo. Pero Dios sigue teniendo planes para usted, aunque se sienta abajo. Dios no va a cambiar sus planes. Y oigan lo que Dios le respondió. Primer libro de Reyes, 19, 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta hermanos lindos se levanta y va al monte Sinaí, ahí Dios le habla le dice que va a ungir a que su sucesor y que va a poner a otro rey y palabras parecidas pero, ¿cuál fue la actitud de él? derrota, Dios aborrece eso ¿por qué te deprimes si tengo planes para tu vida? ¿por qué te desalientas si aún no he terminado contigo? así es que cuando se le apareció el ángel, le hizo una torta, caminó mucho, 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 mucho después hasta que Dios le habló. Los planes de Dios para la vida del profeta Elías aún no habían terminado. Le pregunto a usted, ¿pero él creía que sí o que no? Que sí, que ya habían terminado. ¿Saben por qué? Porque Elías no sabía los planes de Dios para él. Ahora leo una pregunta. Usted sabe los planes que Dios tiene para su vida. Entonces, podemos estar sufriendo y padeciendo, pero Él aborrece el desaliento. A Él no le agrada la depresión. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos de confiar en Él. Aún no ha terminado con nosotros. Todavía no. Y Elías es solo un ejemplo. Pero vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Y así vamos a ver también la respuesta de Jesús. ¿Usted recuerda al apóstol Pedro? Conocemos la casa de Caifás. Aún existe. Conocemos el patio donde Pedro ne le negó tres veces. Aún existe ese patio. No lo han destruido gracias a Dios el área de la casa de Caifás la botaron e hicieron una iglesia. Ya no podemos ver cómo era antes. ¿Pero qué sucedió con Pedro? Usted conoce la historia. Después de negarlo tres veces y sentirse el hombre más miserable de la tierra y deseando aún morirse, esto es lo que él sufrió. Mire Lucas 22, 54 en adelante. Y prendiéndole a Jesucristo... Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Esta historia, mi hermano lindo, que particularmente significa mucho para mi vida, profundamente agradecido de lo que le voy a contar. Esta historia de un hombre que niega a Jesús tres veces debería de hacernos meditar. Si acaso hemos fallado en nuestra fe en algún momento, porque aunque Pedro falló, Jesús le siguió amando. Sus planes para Pedro no importaban que lo negara en el patio de Caifás, se cumplirían. ¿Acaso en algún momento le ha tocado pasar la prueba de no sé qué decir porque no sé si me vaya bien hablando de Jesús? No se preocupe. Aquí tiene un hombre que lo negó tres veces. Estaba predicando en la casa de Caifás. Fui con mi hija Silvita, mi nieto Pierrito y un grupo de gente linda a Israel, y estaba predicando en la casa de Caifás. Y en el momento en que menciono este texto que le leí completo. Y el gallo cantó. El gallo canta. Y todos estábamos ahí. Nos asombramos. Porque fue como que Jesús dijera. Acabas de leer el texto de que el gallo cantó. Y cuando digo eso. Pero de una manera impresionante. Entonces yo. Señor. Estás aquí. A las once y media, doce del día, ¿qué hace un gallo cantando? Solo que Dios se lo diga. Ahora, de nuevo, Pedro lloró, se deprimió, se sentía indigno. A Dios no le gusta para nada el desaliento, para nada la depresión. Pasado un tiempo, Jesús resucita. Y luego se encuentra con ellos en el mar de Galilea. Y entonces Jesús... Habla con Pedro y ha resucitado con cuerpo glorificado. Y oigan lo que hace Jesús. Aparece y le dice estas palabras en Juan 21, 15 en adelante. Cuando hubieren, hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto De cierto te digo Cuando eras más joven te ceñías E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesucristo, mi hermano lindo, le hace tres veces la pregunta por las tres veces que le negó si lo amaba. Por supuesto que Jesús lo que estaba haciendo era demostrarle que él nunca dejó de amarlo pese a que le negó. Y lo más importante es que al final le dice... Que él va a morir por causa de Cristo. Que su negación no significa nada para los planes que él tuvo. Y ustedes saben que la tradición dice que en Roma, Pedro fue crucificado de cabeza hasta que murió. Y dijo, después de haber evangelizado todo el tiempo hasta donde pudo hacerlo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme de cabeza. Y así murió. Una vez más, si ahí ustedes notan algo, es que Dios sigue teniendo planes para él, aunque Pedro pensaba que todo había terminado cuando le negó. El desaliento y la depresión no le gustan para nada a Dios porque no incluyen su voluntad, su voluntad para nuestra vida. ¿Y qué decir de Pablo, el gran apóstol? Ustedes saben que Pablo escribió tres epístolas de su Biblia. Si no fuera por la doctrina que Pablo escribió, la iglesia haría cosas raras, pero no las hace porque Pablo estableció las bases de la iglesia en cuanto a doctrina. Pero en algún momento de su vida, andaba en un barco, que pensó que no debería zarparse le dijo al capitán mire capitán, no salgamos va a pasar una tormenta, nos va a ir mal, pero el capitán dijo, usted que sabe de esto, yo soy el que sabe del mar estoy interpretando y se metieron al barco y se fueron al mar Mediterráneo y ahí sufrieron de una tormenta tan grave que Pablo pensó que había terminado su vida y nada más que lo que había hecho era todo cuanto podía haber hecho por Jesús. Voy a contarle la historia en la Biblia. Y van a darse cuenta de cómo actuó el gran apóstol. Miren Hechos 27, 17 en adelante. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, o sea, sin control. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, los que llevaban de mercadería, todo lo tiraron. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido, lo incluyó a él en su propio texto, ya yo había perdido también toda esperanza de salvarme. pensó que ya se acabó todo. Desaliento, depresión, no miraban nada, por días, ni luna, ni sol, ni estrellas, nada. Solo pura tormenta. Ya no había nada en la nave, habían tirado todo al mar con tal de que la nave flotara. Así es que perdí la esperanza de salvarme. Hasta aquí llegué, Señor. Hasta aquí. Amén. ¿A ¿Alguien de casualidad le ha pasado? Algo parecido, esto es lo que hizo Dios, Hechos 27, 21 al 26. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hermanos lindos, es apasionante. El Euroclidón es una tormenta horrible que en el Mediterráneo hasta el día de hoy existe. Es terrible. Y Pablo estaba allá hasta aquí llegué. Pero Dios le dice, se le aparece el ángel, ¿verdad? No, 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 Pablo, tranquilo. Ni una vida se va a perder. La nave va a chocar, va, va a encallar, va a quebrarse, va a despedazarse. Pero todos se van a salvar. Así es que diles a todos que coman, que agarren un poco de fuerzas. Y vas a continuar a Roma, donde querías ir para predicar en el pretorio, en la casa del de gran Nerón, el emperador, ese bárbaro, Vas a hacerlo. Y así fue. Por eso el desaliento y la depresión no le agradan a Dios para nada. Usted puede pensar, pastor, pero no soy Pedro, no soy Pablo. No, 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 no. no yo sé que no. Pero usted es hijo de Dios. Cristo mora en usted. Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuera su hijo. ¿Usted no sabe los planes que Dios tiene? No lo sabe. No hay nadie aquí que lo sepa. Así es que lo que le recomiendo es que tenga confianza. Dios todavía tenía planes para la vida de Pablo. Y si como vemos en el caso de lo que les he mencionado, tendría muchos más ejemplos de otros que también enfrentaron depresión o desesperanza total. Voy a contarles que investigué para preparar la predica, un poquito de estadísticas, y me sorprendió. ¿Saben ustedes que los cristianos padecen de depresión? Porque no se acuerdan de lo que Dios nos está hablando ahorita. Los psiquiatras dicen que la enfermedad predominante en nuestros días es la depresión, y que en ocasiones alcanza proporciones de epidemia epidémicas la gente sufre y sufre depresión una persona de cada diez agoniza en las profundidades de la depresión 25 sufre de depresión moderada y las estadísticas tienden a subir esta es una realidad indiscutible ahora cuando yo leo ese artículo y leo y registran tantos casos, también los estudios que han hecho entidades cristianas de investigación dicen que en cada iglesia o negocio de cristianos o en la sociedad de creyentes de una nación, muchas personas ya no sienten que están guardados por Dios como suponía que debían de sentirse, sino que han perdido esa esperanza. En otras palabras, dependen de que alguien les haga daño, de que alguien les quiera causar un dolor, de que algo pase, pero no hay nada de eso, porque Dios es Señor de la vida de cada uno. Nada le va a pasar sin el permiso de Dios para gloria de su nombre. Por eso vamos a examinar este problema de desaliento y depresión que aún creyentes están sufriendo. Y vamos a tratar en el santo nombre de Jesús de solucionarlo y estoy seguro de que hallaremos las causas y hallaremos también la solución. Pero para lograrlo busqué a un personaje bíblico, además de Job. Job es el caso mejor, pero el caso que pude encontrar ahorita fue el caso bíblico de un personaje que también podemos basar en esta predicación sobre el desaliento y la depresión que no le agrada en nada a Dios, y es el rey David. Y estoy seguro que nos vamos a identificar con él. Pero lo primero, pongamos el fundamento. En primer lugar, mis hermanos lindos, sí podemos descubrir las razones para el desaliento. Así es que vamos a comenzar a entender cuáles son y vamos a cambiar la actitud si tenemos que cambiarla. Una fe débil permite que ocurra el desaliento. ¿Cuál es la primera causa? Una fe débil permite que ocurra el desaliento. Vamos a buscar el ejemplo que les mencioné de David para poder recibir exactamente lo que dice la primera connotación clave para ser felices en medio de cualquier prueba. Primer libro de Samuel 27.1. Ponga atención. Dijo luego David en su corazón, es decir, mi hermano, dentro de él, significa emociones, sentimientos, pensamientos, dentro de su corazón dijo así. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. El rey Saúl estaba persiguiendo, así es que al, al fin seré muerto algún día por la mano del rey Saúl. Nada por tanto, nada por tanto, qué terrible, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, sus enemigos que odiaban a Israel, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Cada vez que leo este texto, mi hermano lindo, me parece increíble, pero está registrado. ¿Y por qué le parece increíble, pastor? Bien, Hermanos lindos, dijo en su corazón, «Algún día voy a perecer por la mano de Saúl». Toda la historia se resume a esto. El rey Saúl le tenía envidia. El rey Saúl quería, por lo tanto, matarlo. Un demonio poseía a Saúl. Lo dice el texto sagrado. Así es que el demonio se encargaba de tratar de matar a David. David había sido ungido rey después de que Saúl muriera por Samuel. Pero dice estas palabras increíbles, temblando por el temor de que Saúl lo mate, diciendo que va a ser lo increíble, lo que usted y yo quizás no haríamos. Unirnos con los yihadistas. Lo puse difícil para que me entienda. Unirnos con los filisteos, los enemigos de Israel. David, el ungido por Samuel, al que Dios eligió el octavo hijo de ese padre, que no había forma de que tuviera a sus hijos todos reunidos, al fin, ahí está, lo unge. Y ahora dice, para salvarme, voy a unirme a los filisteos y finge demencia, finge locura. Sí, yo soy David, ya me lo imagino, ¿eh? Quiero pelear contra los israelitas, ¿eh? contra los judíos. Y los reyes de los filisteos, felices, con sus 600 hombres. Todo mi ejército está para servir. Lo hizo. Creyó que Dios no le guardaría de Saúl. Creyó que Dios no le protegería. Creyó que Dios, que ya le había guardado por tanto tiempo, no lo iba a hacer más. Así es que también se le olvidó que iba a ser rey. De Israel se le olvidó así es que Samuel lo había ungido y él se le olvidó que no podía matarle nadie porque Dios lo iba a hacer rey después de Saúl. ¿Ustedes recuerdan que David había matado a un león con sus manos? ¿Había matado a un oso con sus manos? ¿Recuerdan que David había matado a un gigante llamado Goliat de los filisteos? ¿Recuerdan que le cortó la cabeza con la espada del mismo Goliat? Todo eso lo recuerdan y sin embargo lo tienen allí metido dentro de los filisteos y así podemos entender su desaliento y su depresión. Ahora la gran pregunta es ¿Y Dios qué haría? ¿Le quitaría el reinado? No. ¿Dejaría de ser rey de Israel? No. ¿La locura que él cometía le quitaba autoridad para ante, ante Dios para que no fuese lo que Dios había dicho? No. Solamente Dios observaba el error de su siervo. ¿Saben cuánto tiempo estuvo así? Un año y cuatro meses. No fueron días, fue un año y cuatro meses. Por lo tanto, le duró mucho, mucho la depresión, la duda. Cometió una locura solo para salvar su vida. Cuando Dios era más que suficiente para protegerlo. Primer libro de Samuel 27.7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. Un año y cuatro meses. Hermanos lindos. Lo que estamos tratando de hacer hoy ante nuestro Señor es de descubrir que verdaderamente nadie va a cambiar los planes que Dios tiene para su vida por nombre propio. Como no sabemos nuestro futuro, mis hermanos lindos, no sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida para gloria de nuestro Señor Jesucristo, les animo a que crean que con todo y lo que pueda estar sucediendo a su alrededor, Dios cumplirá su propósito en su vida para gloria de su nombre. Denles aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Señor, aunque mis hermanitas a veces puedan pensar que ya no hay nada que hacer, yo les digo en tu presencia que no digan semejantes cosas, porque tú Planeaste algo para la vida de ellas que aún no ha terminado Y no puede haber desaliento ni depresión Cuando en ti confían Amén y Amén Dale un aplauso a su Señor y a su Salvador Finalmente murió el rey Saúl Se suicidó en una batalla con los filisteos Entonces llegó David, salió de ahí de los filisteos Él no estuvo en esa batalla le pusieron por rey de Judá sobre la ciudad de Hebrón, siete años. Estuvo siete años en Hebrón y luego tomó Jebús, la capital de Israel, es Jerusalén, que era ciudad de los Jebuseos, y reinó treinta y tres años, cuarenta años en total. Dios nunca nos señala ni nos acusa de nuestros errores. Él ve el corazón y Él conoce nuestra debilidad. Por eso... Dios tenía un plan, un propósito para su vida, como lo tiene para usted. Puede haber muchas pruebas y muchos pensamientos negativos, pero solo serán poderosos si nos olvidamos que Dios simplemente, pase lo que pase, hará su perfecta voluntad con nosotros siempre que nuestra fe no se debilite jamás ante un Dios que nunca falla. David escribió en el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. David superó su debilidad, David superó la etapa de locura, por supuesto, y fue un rey como ningún otro jamás lo ha habido. Pero así como David cometió errores, Creyó que Jehová cumpliría su propósito en él y en usted. Está pasando por un momento difícil, mi hermano lindo. Piensa que ya no va a salir. De, de esta no salgo, pastor. No se imaginan cuántas veces he oído eso con mis oídos. Pastor, esta vez sí, ya no. Esta vez sí, ya no. ¿Ya no qué? Ya no, ya no salgo. No se imaginan cuántas veces, de alguna forma parecida, lo he escuchado. Y pasado algún tiempo los miro, los sanos, contentos, alegres, felices, y les digo, ¿y ¿eh? ¿Qué pasó? No, es que, pastor, que Dios es bueno, siempre lo ha <risa> sido y siempre lo será. Solo que está probándonos. ¿Por qué declinar? ¿Por qué desalentarnos, desmotivarnos? ¿Por qué deprimirnos? Él lo va a cambiar. Él va a hacer lo que él se propuso hacer en su vida siempre. Nadie lo va a truncar. Nadie va a cambiar eso. ¿Para qué sufrir? Es inútil. Voy a ponerles un ejemplo que se van a identificar fácilmente con él, para que entiendan qué pasa a veces con nosotros. Me incluyo. A veces, Señor, puedo tener alguna duda, pero tú eres bueno y me la quitas. Los apóstoles, en el tiempo de Jesús, van a la mitad del mar de Galilea. Imagínense el lago de Atitlán solo que sin volcanes, se parece mucho al lago de Galilea, le llaman mar de Galilea, pero es agua dulce, así es que van a la mitad exactamente en el centro del lago, y ahí va Jesús con ellos, y comienza una tormenta, una tormenta espantosa, porque ellos eran pescadores, conocían el mar muy bien, y para que se hayan asustado indudablemente que la tormenta era más allá de lo común pero Jesús iba ahí con ellos y estaba cansado los cuerpos físicos se cansan y Jesús estaba durmiendo oigan la escena por favor y van a entender nuestra debilidad a veces como humanos Mateo 8 23 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús iba con ellos en la barca, y pensaba que se hundía, que se morían. Jesús está con usted. ¿No se le ha olvidado? Jesús está con usted. Así es que, ¿qué tormenta hay? ¿Por qué tenemos temor? Ahora hablamos de una preocupación tan grande que hasta decimos a veces, oh, Señor, te olvidaste de mí. <risa> Nunca, jamás hará eso. Jesús está con usted, mi hermano. Jesús, ahí anda la par suya. Ahora es preciosamente omnipresente en aquel momento estaba con su cuerpo limitado físico allí en la barca y sin embargo los hombres creían que se iban a morir usted no se va a morir antes de tiempo jesús está con usted cuál es el problema no tema no tema mi hermano no tema mi hermana cuando su mente comience a meterse como en una cosa oscura así penumbra diga ah un momento Jesús está conmigo y la luz vuelve a usted. Se vuelve a iluminar su mente de nuevo. Jesús está con usted. Mire lo que dice Mateo 28, veinte en la última parte y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Espero mis hermanos que con lo que ya hemos entendido Jesucristo usted no le permita. Algo que a Dios no le agrada, pero que no nos condena por vivirlo, y es el desaliento. Ánimo, ánimo mujer, ánimo varón, porque nunca pues estamos solos, lo lee conmigo, nunca pues estamos solos en nuestras tormentas emocionales, en nuestras crisis familiares, en nuestros problemas de salud, en nuestras dificultades económicas y en cualquier otra situación adversa, Jesús nunca nos abandona, Él intervendrá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias quiero darle a Jesucristo por su vida y animarle, mi hermano, y animarle, mi hermana. Estos son casos claros, Señor amado, de un pueblo que te ama. Y que necesita recordar todas tus promesas. Y nunca más, Señor, volveremos a pensar en nada que quizás pudiera llevarnos al desaliento. Cerremos nuestros ojos. Varón, ¿cuál es tu problema? Varón, ¿dónde está la dificultad? Varón, ¿qué es lo más que le puede acontecer que no es conforme a lo que usted quiere, a lo que usted anhela? Solo le recuerdo algo. Jesús. Está con usted y él lo levantará. Él lo levantará. Él lo levantará. Mujer, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la causa por la que a veces piensa? Mejor no quisiera vivir. Nunca piense así. Aún Jesús sigue con usted. No ha terminado. No ha concluido. Todavía lo que él quiere hacer, solo permítale mostrárselo, levante su cabecita al cielo con fe, y dígale, te necesito, y él le va a mostrar, la bendición que tiene para usted, Señor, aquí estamos todos, delante de ti, y seguro que sabes, lo que hemos pensado, lo que hemos quizás dicho, perdónanos, Habíamos olvidado, tal vez, que no necesitamos estar tristes, ni deprimidos, ni desalentados, porque en medio de todo, tú nos sacas, nos levantas, nos libras, tú intervendrás. Dígale a Jesús lo que necesita, dígale de su debilidad y dígale que la saque de allí. Señor, Señor, sácanos de toda duda, quita de nosotros todo desaliento, quita de nosotros todo pensamiento de que no podemos hacer algo, quítalo Señor, porque tú eres nuestro Dios, estás a cargo de nuestra vida, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, tus planes, nadie, los va a perder tus planes para usted nadie se los va a arrebatar a Dios de su mano y no importa si has fallado no importa si ha dicho cosas que no debía no importa si ha dudado no importa lo que haya sido ya oyó que Dios le ama y lo conoce y lo sigue amando aunque hayamos tenido algo, algo que no era lo que él quería. Saca, Señor, toda oscuridad en la mente de aquel que tenga alguna clase de neblina, quítasela, límpiale su corazón, su mente, sus emociones, que mire tu luz, tu esperanza, tu poder, tu plan, que vea tu gracia y tu amor, que pueda ver el sol, el lucero de la mañana, que pueda ver a Jesucristo viniendo en su auxilio, que pueda ver la luz, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, y pueda ser feliz, y no haya más desaliento y no haya nunca depresión. Por amor, Señor, a tu nombre te lo pedimos. Aleluya, aleluya. Él lo hará, mi hermano lindo. Él lo hará, mi hermana linda. Él lo hará, mi hermanito. Él lo hará, mi hermanita. Él lo hará. Reposemos en esa confianza. Y Él lo hará. Gracias Jesucristo, porque podemos estar seguros que tus planes para nuestra vida son mejores que cualquier plan que creamos nosotros tener para nuestra propia vida. Eres más que nosotros en todo sentido y nunca dejarás de ser bueno, misericordioso y perdonador de cualquier error que hayamos cometido. Tú eres tan bueno, Señor, que nos has mostrado a través de la vida de tus santos en tu palabra eterna, lo que significa tu misericordia, tu bondad y tu amor por la gente, por nombre propio, para gloria de tu nombre. Quita todo sentimiento de duda en la emoción, en el pensamiento, en el corazón, en el alma, como te lo hemos pedido. Y sigamos creyendo. Y sigamos avanzando y sigamos haciendo solamente lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón. En el nombre precioso de Jesús. Y si algún hombre o mujer todavía siente que no tiene salida, que está lleno de problemas y no encuentra una solución, hay alguien que puede hacer que todo cambie que todo se vuelva diferente y es Jesucristo nuestro Señor quiere entrar a su corazón y la única forma de entrar es perdonándole sus pecados si usted confiesa a él que usted sabe que ha cometido pecados él le perdonará porque para eso vino a este mundo solo repita conmigo esta oración de fe el que por primera vez la hará Señor Jesús, diga, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú moriste en la cruz a causa de mis pecados, pero tú quisiste tomar mi lugar. Tú quisiste llevar toda mi maldad. Tú quisiste que todos mis pecados cayeran sobre ti. Y hoy tu sangre me limpia de toda maldad, reconozco que tú eres mi salvador, reconozco que sin ti nunca podría hacer nada, ayúdame Jesús, límpiame Señor, hazme una nueva criatura y a partir de hoy te confieso el salvador de mi vida por la eternidad, y creo que resucitaste al tercer día y eres Dios, entra a mi corazón, hazme una nueva persona, una nueva creación y gracias te doy por la salvación y la vida eterna que hoy recibo por gracia de ti en tu nombre Jesús he orado Amén y Amén Para más información o ayuda en su vida espiritual